Pues bienvenidos de nuevo hermanos. Ya tengo mis pastillas aquí, tengo mi agua, es que estamos listos por si. Y tenemos también a Hedber aquí por si me desmayo. Él me reemplaza fácilmente. No, también. Pero me da mucho gusto estar con ustedes y poder compartir la palabra. Hoy es un día especial en que hoy es el último de los nueve uh, mensajes que hemos estado predicando desde el púlpito y si estás envuelto en un grupo pequeño, has estado estudiando en un hogar o en algún lugar especial. Hemos tomado seis temas, hoy es el séptimo y último. Hemos hablado acerca del tema de transformación. La idea y la esperanza es de que Dios por medio de su palabra, por el poder del Espíritu Santo, nos esté transformando cada día a ser más como su Hijo. Esa es la idea, hermanos. So, después de dos meses y medio, deberíamos de poder mirar atrás y mirar algunos cambios que nosotros hayamos hecho sometiendo nuestra voluntad a Dios. Diferentes para la gloria de Dios. <coughs> hoy, en la hoy, en esta mañana, vamos a hablar acerca de enfrentando dificultades, pero la idea es de mirar la transformación en nuestra vocación o en lo que hacemos con nuestras vidas, particularmente en el trabajo o en lo que hemos dedicado a nuestras vidas. Ah, así es que vamos a hablar un poquito acerca de, de sueños, de propósito por el cual Dios nos tiene aquí y tratar de animarnos por medio de su palabra de, de soñar de una manera que estemos dispuestos a depender en Dios para hacer cosas grandes para su reino y para su gloria. El título es Enfrentando Dificultades y vamos a mirar la historia de David y Goliat, el, el gigante. Pero antes de hacer eso vamos a mirar en Josué capítulo 1 versículos 5 al 9. Me imagino que la mayoría de ustedes conocen esta porción bien y también me imagino que para la mayoría de nosotros esta es una de nuestras porciones favoritas donde miramos que después de que Moisés el gran líder de los judíos que Dios usó para sacarlos de esclavitud después de 400 años en Egipto como esclavos. Dios usó a este hombre, Moisés, para sacarlos de ese estado terrible de esclavitud. Y por 40 años Dios los anduvo por el desierto. Y ya cuando están listos para cruzar a la tierra prometida, Dios no le permite a Moisés entrar a la tierra prometida. Entonces Moisés muere a la edad de 120 años y después Dios escoge y usa a Josué como la persona que iba a reemplazar a Moisés como líder para el pueblo de Israel. Y habiendo muerto Moisés, Dios como lo había hecho con Moisés, habla con Josué y le dice estas palabras que aunque fueron dichas por Dios a, a Josué, no las podemos aplicar nosotros. Dice así, y lo que quiero <coughs> recalcar, el punto principal de esta mañana es esto, <coughs> glorificamos a Dios cuando nos atrevemos a creer que Él puede hacer por medio de nosotros lo que pensábamos imposible. Cuando empezamos a creer que Dios puede hacer por medio de nosotros 
lo que antes pensábamos imposible, glorificamos a Dios. Le trae gloria a Dios. Ensalzamos su nombre. Cuando nos atrevemos a decir, sí, creo que Dios me puede usar para esto. Donde antes pensábamos, no, pues no soy bueno para esto, no creo que pueda hacer eso. Mira, esa bueno es para aquella cosa, yo no tengo esa, esa habilidad, a mí no me dio ese don, como que no, no creo que Dios tenga nada para mí, ya estoy de cierta edad, tengo esos ciertos problemas, estoy en esas, esas situaciones y empezamos a hacer excusas y pensamos que ciertas cosas son imposibles. Pero cuando Dios nos pone algo en nuestro corazón y nuestra naturaleza caída humana quiere decir, no, eso no puedo hacer, eso es imposible. Pero cuando entra la fe, empezamos a creer que Él puede hacer por medio de nosotros lo que antes pensábamos imposible, eso le trae gloria a Dios. Y de eso hay ejemplo tras ejemplo tras ejemplo. Me imagino que Josué, estoy casi seguro, que cuando Josué se da cuenta que Moisés acaba de morir antes de cruzar el río Jordán para entrar, ¿Y ahora qué? Y por eso es que Dios se le aparece y le dice esas palabras. Hermanos, yo sé, porque entiendo por medio de la palabra, que si Dios nos ha escogido, nos ha salvado, y nos ha redimido, que si éramos, como leímos anteriormente, ciertas cosas, Él nos redimió con un propósito bien especial. Ese propósito es para glorificar su nombre. Pero a cada uno de nosotros, Él tiene tareas, obras, Trabajos especiales y específicos que solamente se pueden hacer por medio del poder de Dios. Y me imagino que la mayoría de nosotros, si no todos, tenemos una buena idea de qué es eso. Y tal vez algunos de nosotros por años o décadas hemos ignorado esos sueños o esos propósitos porque en vez de poner nuestros ojos y nuestra fe en Dios, los tenemos bien fijados en nosotros, en nuestras debilidades, incapacidades. Así que en parte el mensaje de esta mañana es de animarnos y decir, no por nuestra fuerza, inteligencia o lo que sea, sino por el poder de Dios, podemos hacer cosas que antes pensábamos imposibles. Dice Josué capítulo 1 y vamos a leer del versículo 5 al 9. Está en la pantalla pero me imagino que va a estar un poco chico porque quise ponerlo todo en una sola pantalla. Forward. One more. Josué 1, 5 al 9. Te dice Dios a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sed valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que lo ha, a ellos. Solamente esfuérzate y sed muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. 
no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vamos a orar. Padre Santo, le damos gracias por permitirnos estar aquí en esta mañana. Le damos gracias por todas las personas que estamos aquí presentes ante su presencia con el propósito de alabar su santo nombre y escuchar un mensaje que le traiga honra y gloria a usted, Padre. Le pedimos que por medio de su Espíritu Santo y esta palabra, usted ministre en nuestros corazones, en nuestras mentes. Ayúdenos a tener la fe para creer y aceptar estas verdades y mirar hacia el futuro y conformarnos a ser su voluntad, Padre. Le pedimos perdón por nuestra falta de fe, por nuestros uh, pecados, nuestras rebeliones. Damos gracias por su gracia y su amor hacia nosotros y le pedimos que nos guíen esta mañana. Se lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. ¿Qué porción tan inspirante? Sin lugar a duda Dios entendía exactamente lo que Josué necesitaba escuchar en ese tiempo. ¿Y qué era? No temas. Pero también esfuérzate y no desmayes y date cuenta que nunca te desampararé y repite lo mismo el autor en Hebreos capítulo 13 versículo 5 no te dejaré ni te desampararé son promesas y verdades que se aplican a nosotros no estamos robando algo que solamente le pertenecía a Josué todas esas promesas no las podemos aplicar a nosotros Porciones similares en Ezequiel y también en, en Salmo capítulo 1. Donde nos exhorta el autor de que nos apeguemos a la palabra de Dios. Que le creamos, le obedezcamos y nos promete que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Que seremos árboles plantados y vamos a dar nuestro fruto a nuestro tiempo. Que nuestra hoja no caerá y todo lo que hagamos prosperará. ¿A poco lo creemos? Lo tenemos que creer. Son las promesas de Dios, las exhortaciones de Dios. El hecho de que nosotros podamos soñar, planear, es una de las cosas que nos hacen diferente a los animales. Yo no entiendo y creo que nadie entiende exactamente qué es lo que sucede en, los, en la mente de los animales. Sé que pueden expresar ciertas emociones. Sé que son inteligentes unos más que otros. Pero nada, ninguna creación aparte del ser humano se compara a lo que Dios nos permite hacer. Y Él dice que somos creados a la imagen de Dios. Y una de esas cosas es nuestra habilidad de pensar de una manera muy diferente y soñar. Y los, la clase de sueños que estamos hablando aquí obviamente son 
sueños en el sentido de que nos damos cuenta que como seres redimidos por la sangre de Cristo tenemos un propósito bien especial y grande en este mundo. Cada uno de nosotros, sin excepción, si hemos sido llamados por Dios, si hemos aceptado y hecho paz con Dios Padre por medio de Jesucristo, tenemos un, Él tiene un plan y un propósito para nosotros. Y es algo excitante, hermanos, darnos cuenta de que Él ya tiene algo preparado para cada uno de nosotros. Y entre más nos metemos a su palabra, nos sometemos a su voluntad y somos obedientes en las cosas pequeñas, Él nos revela más y más. En realidad no puedes preguntar a otra persona, ¿cuál es el propósito de Dios para mí? Podemos mirar ciertas características o dones que Dios te ha dado, o podemos mirar que Él te ha colocado en ciertas situaciones especiales o únicas donde tú puedes ser un impacto para el reino de Dios. Pero en realidad, parte de nuestra, nuestro deber como hijos de Dios es buscar la voluntad de Dios general y específica para cada uno de nosotros. Y a mí, para eso me, se me hace súper excitante, hermanos. Yo no tengo que inventar mis propósitos. Dios tiene un propósito para mí. Yo no tengo que inventar mis sueños o anhelos, Dios los tiene ya para mí. La cuestión es si creemos y estamos dispuestos a someternos a su voluntad. Y si son de Dios, déjeme decirle eso, si son de Dios, vamos a tener que depender en Él para poder llevar esos sueños a cabo. No son cosas fáciles que cualquier persona puede hacer en cualquier momento cuando nos dé la gana. Estamos hablando de cosas como lo que Josué tuvo que hacer Pero miramos la historia de Josué y Josué hizo varias cosas antes de este punto que lo guió a estar en una posición donde Dios dice, tú vas a estar encargado de llevar a toda esta gente al lugar prometido. Imagino que él se había dicho, pero yo nomás soy el siervo de Moisés. ¿Quién soy yo? Tanta gente. Él miró cómo trataron a Moisés. Entonces Dios entra, habla con él y dice, no desmayes, esfuérzate, esfuérzate. Entrégate a la palabra mía. Ten cuidado de observar todo lo que yo he hecho y todos tus caminos prosperarán. Dice, nadie se va a poder enfrentar a ti. Hay tanto que podríamos decir de eso, pero lo vamos a dejar ahí porque en realidad... Esa es una porción que quería compartir con ustedes para darnos cuenta de lo que Dios nos dice también a nosotros. Pero lo que vamos a hacer ahora, vamos a mirar y tomar unas lecciones de David enfrentando a Goliat. La historia de David enfrentándose con este gigante está en el primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 7. Mi pregunta para ti en parte es ¿Cuáles son tus sueños? Y me imagino que la mayoría de nosotros diríamos No, pues no sé, no sé cuál es mi sueño O o algunos de nosotros tenemos algunas ideas Lo que Dios nos ha puesto en los corazones Pero tal vez no lo podamos formular O articular, o poder decir claramente ¿Cuál es mi propósito en este mundo? 
¿Qué es lo que Dios quiere que haga por medio de su poder? Que yo sin él no lo podría hacer. Hermanos, si no tenemos ni la menor idea, vamos a ponernos de rodillas y buscarle de todo corazón y promete que lo vamos a encontrar e igual su voluntad. Pero no lo buscamos, lo buscamos y lo encontramos en su palabra. Es lo que nos dice en, en, en Salmo 1, aquí en, en uh, Josué capítulo 1. Si vas a entender y conocer y saber la voluntad de Dios, es porque estamos metidos y entregados a conocer a Dios y estar dispuestos a hacer lo que Dios nos manda. En primera de Samuel capítulo 17, versículos en realidad... Básicamente todo el capítulo es la historia de David y Goliat, pero no la vamos a leer toda porque no tenemos suficiente tiempo. Esa es su tarea esta semana, de leer toda la historia. Me imagino que la mayoría de nosotros hemos escuchado la historia varias veces, pero vamos a mirar unos versículos específicos para tomar esas lecciones. En su bosquejo, dice abajo donde dice punto principal, Dice, lecciones de David enfrentando a Goliat, primer, debería ser primera Samuel capítulo 17, versículos del 1 al 52. Y después dice, David enfrentó gigantes antes de enfrentar a Goliat. So queremos mirar estos estorbos que David tuvo. Porque si Dios tiene algo específico y especial para ti, para tu vida, que le va a traer gloria a Dios... Tenemos que entender que hay un enemigo que quiere a todo costo evitar que tú cumplas ese propósito para tu vida. Tenemos que entender eso. Dios tiene un plan glorioso para tu vida. Satanás, el diablo, no quiere nada más que impedir que tú lleves a cabo ese plan. Eso es bien importante entender. Y las artimañas del diablo tiene que ver con Romanos 12, 1 y 2. Específicamente el 2, que es el versículo clave de toda esta serie de transformación. No os conforméis a este siglo. ¿Por qué? Porque el diablo es el Dios de este mundo. Y cuando nos conformamos o, o permitimos que el mundo nos conforme a su imagen... El diablo está contento. Y hermanos, eso de ser conformados a este mundo es bien peligroso porque decimos, no, pues yo no me voy a dejar, no me voy a dejar conformar. Y no nos damos cuánto hemos sido ya conformados a las cosas de este siglo. ¿Cómo es que nuestras vidas como cristianos se parecen tanto a la vida de una persona que no conoce nada acerca de Dios? Y nos ocupamos y preocupamos por tantas cosas. Y la voluntad de Dios repentinamente ya no es tan clara para mi vida. La voluntad de Dios ya no es una prioridad para mi vida. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado y constantemente estar alertas. Sabiendo que Dios tiene algo grande para mí, pero Satanás no quiere que cumplamos esos propósitos especiales para la gloria de Dios. 
Entonces vamos a mirar rápidamente unos uh, gigantes, por decir, que David enfrentó antes de enfrentar al gigante Goliat. Y esos no son gigantes físicos, son cosas que vamos a mirar aquí. Son cuatro, están en la pantalla. Vamos a mirar demoras, desalientos, desaprobaciones y dudas. Y estas cuatro cosas les aseguro que todos nosotros vamos a enfrentar cuando ponemos nuestros esfuerzos a cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Si están ahí en 1 Samuel capítulo 17, vamos a mirar la primera cosa en el versículo 12 y 13. Espero que todos sepan lo suficiente acerca de David, pero David era el menor de su familia, tenía muchos hermanos y sus hermanos eran soldados. Su papá los mandaba a pelear cuando era tiempo de guerra, pero David no, era muy joven y lo ponían a hacer un trabajo que nadie quería hacer. Entonces el versículo 12 y 13 dice, Y David era hijo de aquel hombre Efrateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía ocho hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los tres hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadad y el tercero Samá. Y el punto aquí era de que David, antes de poder enfrentar a Goliat, ¿se imaginan? Para un hombre en ese tiempo especialmente, el ir y, y estar en la batalla era un honor. Se daban cuenta que era un deber. Pero el papá mira a David como joven y dice, a los primeros tres, ustedes tres váyanse a pelear, representen a la familia bien. Y me imagino David ahí con su espada, tal vez, vámonos. No, 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 no tú no. Tú este, no estás listo, tú vete a cuidar las ovejas. Todavía no estás listo. No, no, ya estoy listo, mira, yo puedo. No, no es tu tiempo. Tú espérate. ¿Y a quién le gusta esperarse cuando quieren algo? ¿Sabe que vivimos en una cultura, en una sociedad donde... Sin darnos cuenta, estamos siendo conformados a este mundo donde todo lo queremos, pero ya. Mira, si quieres un Starbucks, nomás agarra tu teléfono y te tienes que levantar. Tacos también, ordénalos, te los traen. ¿Quieres ir a ver la película? Ordenas tu asiento y te está esperando. ¿Quieres saber qué pasó en el otro lado del mundo? Nomás, mira tu teléfono. ¿Quieres saber una palabra que no entendiste? Nomás pregúntale a Siri. Lo que ocupes, ahí está. Y cuando Dios pone en nosotros sueños, anhelos, obras, trabajos, queremos que ya esté. Las universidades, no vayas a la universidad por cuatro años. Mira, en tu computadora puedes estar en la playa y puedes, en, en 18 meses puedes agarrar tu licencia o lo que sea. 
O sea, todo, si te das cuenta, todo tiene que ver con ya. ¿Lo quieres? ¡Pum! Todos los negocios se están haciendo ricos al decirte, ¿quieres ordenar algo? Como Amazon, no Prime, Amazon Now, ¿sabes cómo se llama? ¿Quieres algo? Antes lo tenías que ordenar y esperar unas dos semanas que te llegara. Ahora si lo quieres en un par de horas, nada más tienes que pagar un poquito más. Pero casi cualquier cosa lo puedes tener casi instantáneamente, hermanos. Pero cuando Dios pone un deseo en tu corazón grande que le va a traer gloria a Dios, casi siempre es algo que va a tomar tiempo. Le dice Dios a Josué, no desmayes. Josué por 40 años estuvo a la disposición de Moisés. Moisés ocupaba algo, Josué, vete por las odas. Josué, tráete. Josué, un café. Yo no sé qué le decía. Pero Josué estaba ahí 40 años, hermanos. Y después de 40 años, ocupa a Dios a alguien y dice, Josué, ok, estás listo. Van a haber demoras. También van a haber desalientos. Versículo 8 al 11. Dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Este es Goliat hablando. ¿No soy yo el, el filisteo? Y vosotros los siervos de Saúl, escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él puede, pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vosotros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel, esas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. So, la idea es esto, los dos, uh, las dos naciones se juntan para pelear. Hay un valle en medio de ellos dos. Y en vez de que todos se pelearan al mismo tiempo, sale Goliat. Un hombre que medía casi 10 pies de estatura. Su cabeza casi pegaba en la canasta de básquetbol. Así es como comparo. Un hombre gigante. Ni nos lo podemos imaginar. ¿Se acuerda de nuestro amigo JC, Juan Carlos, que medía 6 pies, 10 pulgadas? ¿Cómo se nos hacía tan grandes? Yo cuando lo saludaba me sentía como un niño chiquito, su mano casi me... Tres pies más, más alto que eso. Si entrara por aquí, todos nos asustaríamos. Y si nomás entraba con ropa normal, mucho menos con su espada y su... Estaría tan grande como ese arco. Pero el punto es esto, un desaliento. Empiezas a, a buscar la, la voluntad de Dios y algo va a salir que te va a desalentar. Que vas a decir, uff. ¿Ocupo cuánto dinero? Mm. ¿Cuánto tiempo se tarda? Mm. ¿Cuánto esfuerzo? Uf. 
¿Quién se está poniendo? Demoras, desaliento y también desaprobación. Versículo 28 y 29. Desaprobación. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, cuando David dijo, yo peleo contra él, su hermano mayor le dice, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Lo está regañando. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, <coughs> que para ver la batalla has venido. Y David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? So David dice, Uy, ese gigante que se cree, yo peleo contra él. O llega ahí a la batalla y el hermano mayor lo empieza a regañar. Una desaprobación. ¿Quién te crees tú? Eres un soberbio. Nomás viniste a ver si estábamos muertos. Querías ver la batalla. Y lo empieza a regañar. No te sorprendas cuando tú empiezas a compartir tu sueño. Gente, desapruebe. Sea por malicia, sea por envidia, sea por ignorancia, lo que sea. Vas a encontrar gente que va a desaprobar de lo que tú quieres hacer. Quiero hacer esto. ¿Y tus estudios? ¿Y tu trabajo? ¿Y tu familia? ¿Y esto? ¿Y aquello? No. Sí, ¿verdad? De veras. Desaprobación. Y duda. Versículo 32 y 33. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Oye, de veras, ¿verdad? Yo tengo 17 años, nunca he peleado contra un gigante y este gigante ha matado quién sabe cuántas personas. A lo mejor tienes, a lo mejor tienes la verdad, estás en lo cierto. Y duda empieza a entrar en sus corazones, hermanos. Demoras, desalientos, desaprobación, dudas. Todas esas cosas David enfrentó antes de poder enfrentar al gigante. Y las mismas cosas las vamos a enfrentar nosotros. Espero que, que el Espíritu Santo esté obrando en tu mente, en tu corazón, pensando de lo que Él ya te ha revelado, que Él quiere que hagas para su honra y gloria. Y tal vez estás pudiendo, estás pudiendo comparar esas cosas que David pasó con las cosas que estás pasando o has pasado tú en el pasado. Y decir, esto es normal. Y eso son las artimañas del enemigo. Pero no nos vamos a aturar ahí. Con todo el tiempo que nos queda, vamos a mirar lo positivo. Cómo derrotar gigantes en nuestras vidas, lo que queremos saber. Vamos a mirar cómo vamos a derrotar gigantes en nuestra vida, usando todavía esta historia de David con Goliat. El punto número uno es esto. Ahora, si tú no estás dispuesto a vivir de una manera que vas a depender en Dios, nada de esto tiene que ver contigo. Si tú prefieres estar confortable, a gusto como estás, toma un break. Pero si tú quieres vivir para la gloria de Dios, 
y vivir una vida que nunca te imaginabas. Que va a ensalzar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo de manera que tú no pensabas posible. Entonces tienes que considerar estas cosas. Número uno. ¿Cómo vamos a derrotar gigantes en nuestras vidas? Primero recordando cómo Dios te ha ayudado en el pasado. Especialmente si ya tenemos tiempo en la fe, podemos mirar circunstancias, situaciones en el pasado, donde nos damos cuenta, sin lugar a duda, que Dios nos ayudó. Y que si no hubiera Él intervenido, no estuviéramos aquí. Tal vez físicamente o espiritualmente sentado escuchando su palabra. Cuando nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho por nosotros en el podemos recordar y animarnos sabiendo que así como Él nos ha ayudado en el pasado, nos va a ayudar en el presente y en el futuro. Versículo 36 y 37. Después de que lo tratan de a David de desanimar, dice el versículo 36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. So, ¿Qué es lo que hizo David? Cuando miró a este, a este gigante desafiando los ejércitos de Dios, blasfemando el nombre de Dios, se acordó. Cuando ese león quiso llevarse las ovejas de su papá y sabe, le da el crédito a Dios, que Dios le ayudó para matar a este león. Y cuando un oso también y viene sobre las ovejas de su papá, se da cuenta que Dios le dio el poder y la fuerza para poder ser rescatado de las garras y matar ese oso. Y pone uno y uno juntos. Se da cuenta, yo no podía matar un oso, yo no debería haber podido matar un león, pero Dios está conmigo. Y así como me rescató de ellos y me dio victoria sobre ellos, me la va a dar también contra este. Creo que la mayoría de nosotros ya nos podríamos dar cuenta, como dije anteriormente, que si no fuera por Dios, ni siquiera estuviéramos aquí ahorita. Pero estamos aquí porque Él tiene un propósito para nosotros, hermanos. El valor que nosotros tenemos es tremendo, porque tenemos la capacidad de caminar en sus caminos, y hacer su voluntad. Y cuando hacemos su voluntad le trae gloria a Dios. Y es el propósito de todo lo creado. Glorificar a Dios. Todos podemos pensar. Tanto físicamente como espiritualmente. ¿Por qué es que estamos aquí? ¿Y cómo fue que Dios trajo una persona a nuestras vidas? ¿Cómo fue que Dios nos permitió, permitió pasar por una experiencia. Para darnos cuenta de nuestra necesidad de Él. O para darnos cuenta de su bondad. Y venir con arrepentimiento hacia Él, cuando nos damos cuenta de su bondad. 
nos tenemos que dar cuenta cómo Dios nos ha ayudado en el pasado. Y si nunca has hecho eso, ponte a pensar. Y haz una lista de cuántas cosas, cómo Él nos ha rescatado, cómo Él nos ha bendecido para poder estar aquí. Número dos. Para poder rotar gigantes en nuestras vidas, también, también tenemos que usar las herramientas que Dios te ha dado ahora. No caigamos en la trampa del diablo de pensar que Dios nos dio un sueño, una meta, pero no nos dio la herramienta para poder hacerlo. Si Dios quiere que hagamos algo, Él nos va a equipar y proveer para poder llevar eso a cabo. Así es como sabemos que Él ordenó. Así es como sabemos que es su plan. Cuando podemos hacer cosas y nos damos cuenta, wow, ¿eso cómo pasó? ¿Y ese dinero dónde salió? ¿Y esas palabras de dónde salieron? ¿O esas oportunidades? ¿Quién se las esperaba? ¿Qué coincidencia no hay en los caminos de Dios? Usa las herramientas que Dios te ha dado ahora. Y una de las artimañas del diablo preferidas que nos afectan a todos es decir, wow, si tuviera un poquito más de tiempo. Si no estuviera tan apretado con el dinero. Si no tuviera tanto esto. Si tuviera aquello. Si no me hubiera pasado esto. Y puedes poner lo que tú quieras. Usa las herramientas que Dios te ha dado ahora. Versículo 38, 40. Dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. <coughs> y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. So, Saúl le puso la armadura y Saúl se acuerda era una, una persona bien alta y David era un muchacho y, y Saúl dice bueno si vas a pelear con, con Saúl al menos ponte mi, y, mi armadura usa mi espada y David se las pone y le queda todo grande y no puede ni siquiera moverse y dice nah esto no, es, esto no es de mí esto no es mío nunca he practicado con esto esto me va a estorbar aunque normalmente di, diríamos Ponte una armadura, llévate una buena espada a pelear contra el gigante. David dice, no, si nunca he tenido eso, eso no es mío, eso no me pertenece a mí. Yo voy a usar lo que Dios me ha dado a mí. Versículo 40, y tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril, en el zurrón de su, que traía y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. No dijo, yo peleo contra el filisteo si alguien me da una pistola. No habían pistolas en aquel entonces, pero... Bueno, si tuviera una granada, me atrevo a ir contra el filisteo. Bueno, si alguien tiene una... Si el filisteo me espera unos dos años para practicar combate mano a mano. Bueno, el filisteo tiene una espada, yo ocupo una espada. Y tiene una lanza, yo ocupo una lanza. Un buen escudo, 
Nada de eso. Él usó simplemente lo que ya tenía, lo que Dios ya le había dado. Y hermanos, estamos en el mismo plan. Dudamos de Dios y nos burlamos de Dios y pensamos de que Él quiere que hagamos algo, pero no nos ha dado lo que necesitamos. Si estás haciendo algo y no funciona porque no tienes lo que necesitas, ¿qué crees? Bueno, posiblemente eso no es lo que Dios tenía para ti, porque si es lo que Dios tenía para ti, Él lo va a cumplir y te va a dar lo necesario. <coughs> porque también existe eso. Pensamos de que Dios me dio una idea, una visión, un propósito y no funciona y no funciona y no funciona. También nos podemos imaginar ciertas cosas. Imagino que es lo difícil, ¿no? Pero creo que si nos revisamos nuestro corazón y somos sinceros, ¿por qué el motivo y el propósito? ¿Por qué, la, por qué creemos que Dios quiere eso para nosotros? Podemos darnos cuenta si es algo que Dios quiere para nosotros si nada más es algo que está viniendo de nuestra propia carne. Miramos a alguien que está haciendo una obra y ¡Wow! ¡Qué bonito esa obra! Yo quiero tener la misma obra. Conocemos a alguien con ciertos dones. Bueno, yo quiero ser como esa persona. Bueno, pero ¿cómo sabes qué es lo que Dios quiere para ti? No tenemos que andar copiando dones o propósitos o sueños. Tú tienes que buscar ante Dios qué es lo que Él tiene para ti específicamente. Pero durante ese tiempo, asegúrate de no caer en el en las trampas del diablo pensando de que si tuvieras una cosa, si tuvieras más tiempo, si tuvieras más dinero, si tuvieras, si tuvieras, o si no tuvieras este problema, si no tuvieras aquella situación. Dios te quiere usar así como estás, con las herramientas que Él te ha dado. La tercera cosa es cómo derrotar gigantes en nuestras vidas. Ignora a los matadores de sueños. En 1 Samuel 30, versículo 6, <coughs> dice, Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, más David se fortaleció en Jehová, su Dios. Si conocen la historia, fueron a pelear, les, les robaron, se llevaron a toda su, su gente, su familia, sus posesiones. Cuando la gente regresó, que andaba peleando con David, se enojaron mucho con ellos y se angustiaron porque se habían llevado sus hijos, sus hijas y sus posesiones. Fueron a hablar mal de David y lo querían apedrear. Y esta frase, <coughs> más David se fortaleció en Jehová su Dios. Jehová su Dios, que en, en los Salmos habla de una roca. Tenemos que estar bien fundados y tener a Jesucristo como nuestra roca, nuestro fundamento. Para que cuando la gente venga y hable mal de ti, cuestione tus motivos, te quieran impedir buscar la voluntad de Dios en ciertas maneras, te tienes que fortalecer en Jehová y no desmayar. Vamos a mirar la cuarta cosa. Tenemos que también confiar en la ayuda de Dios para su gloria. 
versículo 45, 47, miren la actitud de David al estar al punto de enfrentarse con este gigante. Que físicamente nunca debería haber podido ganar al gigante, ya lo sabemos, ¿verdad? Este muchacho nunca debería haber poder haber tenido ni siquiera una posibilidad de ganarle a este gigante. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza porque de Jehová es la batalla y en él os entregará en nuestras manos él confiaba en la ayuda de Dios para la gloria de Dios, con el propósito de que todos se dieran cuenta que sí hay Dios en Israel. Esta tiene que ser nuestra motivación, hermanos, conforme vamos siguiendo los pasos de Dios. Y es bien importante preguntarnos por qué quiero hacer eso, por qué creo que Dios quiere que haga eso. Y tenemos que tener mucho cuidado que cuando Dios nos esté usando para algo, que no se nos vaya a la cabeza. Tenemos que tener mucho cuidado con el orgullo. Entonces, esas son algunas lecciones que podemos mirar aquí con este enfrentamiento de David y este gigante. Y podemos hacer aplicaciones en nuestras vidas. Dios nos quiere transformar a ser más como su Hijo para que así como su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, le trajo gloria a Dios mientras estuvo aquí y lo sigue haciendo, nosotros podamos hacer lo mismo andando en los caminos de Dios esforzándonos viviendo por fe no por vista confiando en Dios que Él puede hacer por medio de nosotros más de lo que nosotros nos podamos o nos pudiéramos imaginar y cuando empezamos a vivir así le traemos gloria a Él y miramos Dios obrando en cada una de nuestras vidas hermanos nuestras familias Nuestras comunidades van a cambiar por medio de nosotros, con el poder de Dios y para su honra y gloria. Estas últimas siete semanas hablamos de... Hoy hablamos de la salud vocacional, nuestros sueños, lo que queremos hacer con nuestras vidas. La semana pasada hablamos de las finanzas, del dinero, lo que Dios quiere que hagamos con él. Nuestro hermano Heber habló con ustedes acerca de la salud relacional, cómo nos relacionamos con otra gente... Hablamos también de la salud emocional, salud mental, física y espiritual. Son importantes, esos, esos siete temas componen la mayoría de todo nuestro ser, cada uno de nosotros. Dios quiere que tengamos salud en estas áreas y si nos esforzamos y nos sometemos a la voluntad de Dios, vamos a ser personas transformadas, que todo el mundo va a poder mirar y darle gloria a Dios sabiendo que antes éramos ciertas personas, pero que ahora por la sangre de Cristo que nos ha redimido, somos nuevas criaturas en Cristo y estamos aquí para vivir no para nosotros, sino vivir para Él que se entregó a sí mismo por nosotros 
y resucitó y nosotros juntamente con él hemos resucitado y ya no somos ya nosotros nuestra propia vida sino que Cristo vive en nosotros para honra y gloria de Dios Padre les animamos a que continúen buscando la voluntad de Dios y creciendo y ser transformados por el poder de Dios hermanos Dios les bendiga vamos a orar Padre Santo le damos gracias en esta mañana de nuevo por su gran amor hacia nosotros cada uno de nosotros gracias por redimirnos por medio de Jesucristo y lo que él hizo por nosotros en la cruz nuestro Señor le pedimos Padre que conforme escuchamos este mensaje y miramos este ejemplo con David que por medio del Espíritu Santo seamos nosotros animados que nos podamos reenfocar en lo que usted tiene para cada uno de nosotros sin importar nuestra edad, nuestras circunstancias, con las finanzas, con nuestro tiempo, con nuestra salud o cualquier otra excusa que podamos usar, Padre. Usted es el ingeniero de todas nuestras vidas y queremos buscar su plan para nuestras vidas. Le pedimos esto, que nos dé sabiduría, paciencia y todo lo que ocupamos para poder llevar a cabo lo que usted tiene para nosotros en nuestras vidas, que últimamente le va a traer gloria y honra a su santo nombre. Le pedimos que nos despida con su voluntad. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.